0: Kölsch, Gedöns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Hausmeister Service und Gebäudereinigung Sven König. Professioneller und zuverlässiger Rundumservice für eure Immobilie. www.hms-könig.de. Ja, herzlich willkommen, Folge 3 von Kölsch, Döns FC. Heute für mich ein wahnsinnig spannender Gast. Meine Liste hier ist riesig. Ich bin gespannt, ob wir alles abgearbeitet bekommen. Lieber Thomas Deloy, der Marketingchef von Gaffel. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Thomas, in deinem Kopf entstehen verschiedenste Ideen. Sei es neue Produktpaletten oder die Idee zu neuen Produkten. Du wirkst an Veranstaltungsformaten an neuen mit, beziehungsweise entwickelst diese weiter. Jetzt würde ich gerade, wir haben gerade schon ein bisschen privat darüber gequatscht, vor allen Dingen mal mit dir über eure neuesten Produkte sprechen, denn in meiner Wahrnehmung gehen die komplett durch die Decke. Erzähl uns doch mal deine, dein Empfinden zu Gaffe Wies so in den letzten Wochen und auch zu Gaffel Lemon, was da so rumgekommen ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Ich bin auch unter Top Ten. Das fühlt sich auch gut an. Folge 3, das ist immer gut. Ja, Gaffel Wies, das ist eine etwas komplexere Geschichte. Wir hatten das Thema schon 2019 grob im Kopf. Es war das Jahr, in dem wir unser 111-Jähriges gefeiert haben. Und schon Wies, um das kurz zu erklären, ist eine alte Rezeptur. Als in Köln noch kein Kölsch getrunken wurde, als man in Köln noch nicht in der Lage war zu filtern, trank man in Köln Wies. Also der Vorgänger des Kölsch, der Urvater des Kölsch, wurde bis Mitte letzten Jahrhunderts in Köln getrunken. Und da Passt es thematisch natürlich ganz gut rein. Wir haben gesagt, wir holen da eine alte Rezeptur wieder aus dem dem Keller. Ist dann aber so ein bisschen bisschen Untergang, weil wir andere Maßnahmen im Fokus hatten. Und dann haben wir uns das Thema nochmal hervorgehoben für das Jahr 2020. Und die Gaffelbrauerei hat ja auch ein sehr ausgebreitetes Gastronomie-Potenzial. Wir haben gesagt, wir machen das mal exklusiv für die Gastronomen. Auch mal ein ganz guter Move. Man sagt für die tun wir jetzt mal was ganz Spezielles. War dann im Nachhinein natürlich ein, ein komischer Move, wenn man sieht, dass alle Gastronomien dann Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres zu <lacht> ja, waren. Gut, okay. Das war ein bisschen doof, aber wir hatten dann ja doch noch einen vernünftigen Sommer, wo auch, auch viele, viele Außengastronomien, Biergärten und so weiter geöffnet haben. Und da haben wir auch schon ganz gutes Gespür dafür bekommen, was, wie es so imstande ist zu leisten. Also wir waren innerhalb von kurzer Zeit dann an 300 Hähnen vertreten das ist eine, ist eine Mega-Leistung unserer Vertriebsmannschaft. Resonanz war, war bombig. Und da gab es viele Faktoren. Das eine ist, es ist einfach, einfach mild süffig. Die Leute haben am Bock, sich da auch mal ein zweites von zu, zu gönnen. Wir haben das Ganze in einem, in einem Krug präsentiert. Das fanden die Leute auch irgendwie ganz spannend. Mal, mal was anderes als eine, als eine Stange. Also wie gesagt, eine, eine gute, gute Energie schon in 2020. Und in einem Jahr 2021, wo dann immer noch viele Gastronomieobjekte zu waren, wo man sich vielleicht auch dann eher dem Handel, also dem Flaschenbier widmet, haben wir gesagt, wir packen es in die Flasche. Und ähm, da muss man auch nochmal noch den, den, den Hut ziehen. Wir haben dann die Entscheidung getroffen, einen eigenen Kasten, eine individuelle Flasche, also individuell insofern, dass es, dass es die kleine, alte Euroflasche ist. Und das Paket hat dazu geführt, dass uns das Thema gerade im wahrsten Sinne des Wortes um die Ohren fliegt, im positiven Sinne. Wir sind gefühlt ständig out of stock, wir bestellen jeden Tag gefühlt Kästen nach, wir, wir ändern Abfüll, äh, Abfülltage, an äh, denen wir füllen. Flaschen werden langsam knapp, die Umverpackungen werden knapp, also mega geiler Erfolg, macht uns riesig stolz und, und äh, auch happy.
0: Deswegen frage ich so gezielt danach, denn ähm, ihr habt die letzten Jahre ja immer mal wieder einiges ähm, an Palette auf den Markt gebracht, ähm, ob viele das so bewusst ist, dass Mexi Kölner, Kebekus, alles auf eure Platte geht, aber jetzt gerade bei Wies erlebt ich bewusst, weil ich es privat so erlebe, dass teilweise in WhatsApp-Gruppen Leute reinschreiben, die sich fürs Wochenende eindenken wollen, hey, weiß einer, wo es noch es gibt? Und dann, ja, bei dem und dem Rewe, also das ist da richtig äh, Trouble, der passieren, das habe ich in meinem privaten Umfeld noch nie so erlebt und deswegen äh, frage ich so gezielt nach, weil es äh, für mich der absolute Wahnsinn ist.
1: Ist auch so, also es ähm, hat so ein bisschen bisschen äh, den, das Ausmaß wie damals bei Fassbrause, Es ähm, war ein ähnlicher Hype. Haben wir haben wir unterschätzt äh, in dem Sinne, auch da waren zu wenig Kästen und so weiter. Und das passiert jetzt gerade das zweite Mal. Ich glaube, das hat man in seiner in seiner Brauerkarriere auch nicht allzu häufig. In der Regel eher, eher maximal einmal. Aber tatsächlich ist es so. Und und mit welcher Selbstverständlichkeit dieses Produkt in, im, im Freundeskreis und auch mit Leuten, die jetzt nicht so nicht so brauereiaffin sind, ähm, wo das im normalen Alltag halt schon 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 Einkehr gefunden hat. Das ist geil.
0: Ja, ja also Wahnsinn. Ähm, so eine Idee, wie stelle ich mir das vor? Irgendwer, im Zweifel du, hat eine Idee und stellt das einem Komitee vor oder kommt irgendwie da mit rein und dann, wie ist dieser Prozess? Entsteht das dann irgendwie ist, Stück für Stück? Gibt es ein Tasting? Und wenn ja, wie kann man da mitmachen? Wie,
1: genau. wie, ist, wie ist der Prozess? Ich komme gleich nochmal zu Gaffel Lem, weil da, da ist, ist, ähm, ist noch mal ein anderer Prozess dann vorgeschaltet. Bei Wies, wie ich es eben gesagt habe, in 2019, Historie, 111 Jahre, was kann man da an flankierenden Maßnahmen äh, beisteuern? Und das Thema Wies... Ähm, das Produkt gab es ja schon mal eben in der, in der Historie und dann lag das so ein bisschen nah und wir haben das dann im Marketing mal aufbereitet, wie kann sowas aussehen, ähm, welche, welche Maßnahmen werden drum umgepackt und dann gehen wir damit erst in erster Linie an den Vertrieb und sagen, pass mal auf, seht ihr auch Potenzial, das, das zu vermarkten, ob jetzt mal Handel oder Gast immer dahingestellt und äh, quasi parallel gehen wir zu unseren äh, Freunden der Technik, unseren Braumeistern, und sagen, so stellen wir uns das vor. Ähm, wir haben mit Gaffelkölsch ein relativ herbes Kölsch und haben dann gesagt, also das Wies muss dann entsprechend mild aufgesetzt sein, damit man sich dann nicht kannibalisiert, mhm, okay. mit es eine, eine gute Flank ist. Und so ist es ein Zusammenspiel aus, aus drei, vier Abteilungen bei uns im Haus. Marketing entwickelt mal ein Konzept, der Vertrieb sagt, sehe ich in dem oder jenem Bereich und äh, die Technik steuert dann eben das Produkt dazu. Und ja, da gibt's es Tastings, die sind auch ganz cool. Wir sitzen also in der, ja, in, der Geschäfts- ja. in der Geschäftsleitung einmal in der Woche zusammen. Und brennt euch ein. Und regelmäßig, genau. Das, das war bei unseren Spiritosen ein bisschen härter, bei Wies geht das dann. Aber in der Tat, dann werden halt fünf Exemplare da auf den Tisch gestellt. Oh, das kann ich mir,
0: bei Kölner stelle ich mir das aber spannend vor.
1: Das war ein etwas anderer Prozess. Okay. Da muss ich dann gleich noch sagen. Bei Wies war es so, du hast fünf, fünf äh, Muster, die werden auf Tisch gestellt. Die werden dann in kleineren Gruppen, nachher in größeren Gruppen verkostet und dann für gut befunden. Wenn es hart auf hart kommt in bestimmten Fällen, das war bei Lemmen der Fall, haben wir auch ein, ein externes Institut dazugezogen, ähm, die uns schon auch bei Fassbrause beraten haben. Da werden dann eben, eben äh, Probanden, ähm, eingesetzt, die es dann probieren und dann gibt es ein Feedback. da war es ein bisschen anders, da, da gab es ja die Rezeptiertour schon, das waren ja die Jungs aus der Kölschpa, die äh, für sich behauptet mhm. haben, den besten Mexikaner der Welt zu machen und dann kamen die mit ihrer PET-Flasche zu unserem Braumeister und gesagt, das bitte mal nachbauen und da äh, haben uns dann eben mit unserem Braumeister so ein bisschen rangesneakt und, und das versucht dann eben zu 100% nachzubauen oder zu brauen. Ich glaube,
0: als äh, Außenstehender Betrachter, dass ähm vor allen Dingen auch der Schlüssel in eurem Erfolg, schon im Marketing liegt. Denn ähm, ihr macht vieles besser oder macht es überhaupt, im Gegensatz zu euren Mitbewerbern, so sehe ich das. Und ähm, gerade wenn man in Instagram sieht, man postet irgendwas und ein paar Minuten später wird das von Gaffel repostet. Ähm, generell, wie ihr im Internet auftretet und dann auch noch Veranstaltungsformate, wo wir gleich schon ein bisschen drauf kommen, ähm, das macht ihr besser. Gibt es da spezielle... Ähm, weiß ich nicht so, innerbetriebliche Maßnahmen, wo Leute gebildet werden oder nehmt ihr an externen Sachen klar? Oder habt ihr einfach ein Talent dazu, das gut zu machen? Denn das macht ihr ja zweifelsohne. Talent, ja, Talent. Ja, Talent okay. <lacht> schön okay, dann nächstes nee, Thema. Ähm. Genau, nee,
1: Talent ist nur Talent. Äh, klar, ist natürlich immer, sowas sollte man von außen beurteilen. Ich kann es jetzt nur aus der, aus der, mit der inneren Brille mal, mal versuchen darzustellen. Es ist ja wie immer, es sind dann, das, letztendlich sind es die Menschen, die dahinter stehen und, und da haben wir wirklich ein, ein fantastisches Team, im Marketing da sind wir aber gar nicht so viele sondern nur zu dritt aber eben mit, mit, mit Agenturen mit denen wir schon lange zusammenarbeiten das sind dann auch eher Kollegen als dass es jetzt externe Dienstleister sind und da spielen wir uns die Bälle zu und, und das Entscheidende wenn du für eine regionale Marke oder regionale Marken arbeitest dann musst du dich auf diesen Markt auch einlassen dann musst du auf diesen Markt unterwegs sein dann musst du mit den Leuten sprechen die auf diesem Markt unterwegs sind und ich behaupte, das tun wir ganz gut, dass wir da mit, mit dem Ohr an der Straße sind, am, am Puls, ob es jetzt Gastronomen, ob es Veranstalter, ob es Medienleute sind, ähm, den hören wir sehr genau zu und, und versuchen das denen eben für uns zu übersetzen. Und klar, Social Media ist ein Thema, das lebt davon, das muss schnell sein und äh, da haben wir WhatsApp-Gruppen, wo, wo Ideen reingespült werden und dann wird es umgesetzt. Und auch
0: hier, ähm, ich erinnere mich, 11.11. 11, da gab es ja ähm, How to elfter ja. während Corona, gab es ja diese Kürbis-Geschichten da, die sind ja in WhatsApp und generell im Internet komplett viral gegangen. Ja. Also das äh, echt Respekt und das, wie gesagt, macht ihr definitiv super und es macht mega Spaß. Dankeschön. Und, ähm, auch äh, wenn man so ein Video dann an einem Tag äh, zum 17. Mal ja, in der 17. Ja, ja. Gruppe bekommt, wahrscheinlich gibt es Leute, die schicken es dir auch noch, obwohl die Wahrscheinlichkeit, dass du schon gesehen hast, <lacht> relativ hoch ist.
1: In der hat, das ist dann wirklich lustig, wenn man, wenn man sieht, es kommt von uns und wird uns aber zurückschicken, ja, genau. das, heißt, das ist dann die, die große Kunst. Aber Thema Schnelligkeit ist, ist glaube ich, da der Schlüssel. Und ähm, da ein Beispiel, wir haben, haben wir bei einer Jubiläumsveranstaltung des ersten FC Köln gesessen, wo dann verkündet wurde, Modest kommt zurück. Und ähm, das hat unsere Agentur aufgenommen. Und zwei Stunden später gab es einen Post zum Thema Modest. Und das gutieren die Leute, das finden die funky, wenn, wenn, wenn da eine Marke so, so am Puls ist.
0: Ja, cool. FC äh, kommen wir nachher noch drauf. Äh, auch spannendes Thema. Ähm, ich möchte mit dir über Jack im Sonnesching reden. Sonnesching. Und Im Sonnesching. Jack im Sonnesching, und zwar ähm, geboren ist ja, glaube ich, mal ursprünglich im Haus Unkelbach. Und äh, ihr habt es dann aufgegriffen und das Ganze zu dem gemacht, was es ja heute ist. Und das ist ja der absolute Wahnsinn. Köln ist immer ausverkauft. Ähm, es gibt Leute, die sind tot traurig, dass es jetzt äh, zum zweiten Mal nicht stattfindet. Ähm, was mich interessiert. Ja, das also glaube ich. Das glaube glaub glaub ich. Was mich ähm, interessiert, ist dieser damals ja aufkommende Konflikt oder beziehungsweise diese schon öffentliche Kritik vom Festkomitee an der ganzen Geschichte, ähm, die ja sagen, äh, sie sehen es halt als Traditionsverletzung an oder wie auch immer. Äh, Gibt es den Konflikt noch
1: oder ist es mittlerweile beigelegt oder ist das einfach ein stilles, respektvolles Zur Kenntnis nehmen? Also erstmal, wir sind ja auch Fans des Festkomitees und deren Arbeit. Das, das muss man mal vorwegschieben. Und wir, wir sind und waren auch nie da in irgendeiner Form auf Konfrontation oder, oder wir bauen jetzt hier ein Wettbewerbsmodell oder eine Wettbewerbsveranstaltung auf. Ähm, wir sind auch relativ früh nach der Kritik in, in vernünftigen Diskurs mit dem Festkomitee eingestiegen, haben uns zusammen an den Tisch gesetzt. Nur, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Und das war. Das war auch von Anfang an gar nicht unsere Absicht, sondern wir wir machen hier ähm, Copy-Paste-Karneval. Wir sehen Jack im Sunnisching als Festival, als als Sommerveranstaltung und ähm, Karneval kann da viel mehr. Karneval hat hat Umzüge, Karneval hat Festreden, hat Redner, hat hat, hat eine Session. Ähm, Wir haben kölsche Musik, die wird nun in Köln das ganze Jahr gespielt und wir haben das Thema verkleiden. Auch das, behaupte ich, ist in Köln ein, ein ganz Jahresthema insofern gibt es da sicherlich Überschneidungen, aber die sind nicht so dramatisch und und wir vermeiden auch auch Wörter wie Sommerkarneval, ähm, weil wir uns da gar nicht nicht in den Wettbewerb begeben wollen und das haben wir dem Festkomitee auch gegenüber kommuniziert, sind da in vernünftigen Gesprächen, suchen auch immer noch Möglichkeiten der Zusammenarbeit, wo wo kann man sich irgendwo ergänzen, aber wir sehen das Thema weniger als als Sommerkarneval, als dass es einfach ein Festival ist Ähm, und du kennst es im, im, äh, im Rheinpark in in äh, Köln, das hat eher was von, von, von einem Festival, als das, das jetzt eine klassische Karnevalsform Also ich
0: bin ein Riesenfan und ich ähm, bin ja auch Karnevalist durch und durch, mein ganzes Leben lang schon. Und ich äh, fühle mich, ich für mich fühle mich in dem Karneval, den ich feiere und den ich auch zur fünften Jahreszeit feiere, keinerlei irgendwie verletzt oder eingeschränkt ja. ist. Ich freue mich wirklich, dass ich da äh, mit meinen Freunden, Freundinnen da im Sommer auch mal auf so ein Festival gehen kann, mich verkleinen kann und ein super geilen Tag erlebe und ähm, ja, ich glaube, äh, da wird die nächsten Jahre noch ähm, keine Bedenken sein, dass das irgendwie äh, nicht mehr zündet, das Ding, äh, ganz im Gegenteil, ich glaube, ähm, das äh, gibt es jetzt,
1: es ist das Event für die Jecken außerhalb des Karnevals und aus meiner Sicht gut so. Dankeschön, auch dafür, ich, wir sehen es ja auch nochmal ein bisschen, bisschen differenzierter, wir haben die beiden großen Festivals in Bonn und in Köln. Und darüber hinaus nehmen ja auch nochmal 50 Gastronomien teil. Also auch das ist ja ein Thema, wo wir aus, aus einer Verantwortung oder einer Verpflichtung unserer Gastronomie gegenüber, wir nennen das Trinkanlässe schaffen. Wir sagen, wir wir bewegen Menschen aus der, aus der virtuellen Welt oder von zu Hause eben rein in die Gastronomie. Und das ist uns da eben gut gelungen. Das heißt, die Leute gucken heute Abend mal nicht Netflix, sondern gehen mal ein paar schöne trinken.
0: Jetzt waren wir bei Gastronomie, Trinkanlässen schaffen und wir waren davor bei Marketing. Ich würde dich gerne dazu was befragen und dir mal meine Meinung ein bisschen mitteilen, denn Fakt ist ja, dass diese Ausgehkultur ein bisschen zurückgeht und Kneipen es nicht einfach haben, das war ja auch damals, glaube ich, im Kontext oft genannt, dass Rauchverbot und Skygebühren gebühren und sowas alles den Gastronomen erschweren, aber ich muss sagen, gerade regional, wir sind ja hier in köln porz das ist ja auch so ein bisschen eien, muss ich manchmal sagen, sind die Wirte es, ich will nicht sagen selber schuld, aber manchmal habe ich das Gefühl, die haben äh, fast einen Haken dahin, akzeptieren die Situation und denken halt weiter, es ist damit getan, ihren DIN A4-Zettel aufzuhängen und zu schreiben, am Samstag äh, ist hier da turnier Es gibt ja wunderbare ähm, Gegenbeispiele, nennen wir mal Jodelade. Ähm, Daniel steht mir sehr nah und deswegen, äh, was die da marketingtechnisch machen, finde ich sensationell und da sieht man ja auch, dass es irgendwie Früchte trägt. Und das ist ja genau das, was du auch eben gesagt hast, von wegen marketing also super, was ihr macht, aber manchmal müsste man den, Gastro- den, den Kneipiers, sage ich mal, ja schon einen kleinen Chipsaschen geben und sagen,
1: du kannst auch vielleicht ein bisschen mehr tun. Ähm, zu 100 Prozent, wobei Gastronomie natürlich auch ein extrem komplexes Thema ist. Du bist als Wirt, bist du Immobilienmensch, ne? also Immobilie, du hast das Thema Kochen im Zweifel, du hast äh, das Thema Bier- oder Getränkequalität. Innenraumgestaltung und am besten auch noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung. Also das ist schon ein komplexes Thema, um so eine Kneipe auch vernünftig zu führen. Und wie du richtig sagst, ist halt nicht damit getan, ich mache die Tür auf und spiele irgendwie Musik. Es ist ist ein Erlebnis geworden. Die Leute gehen anders aus. Man geht nicht mehr einmal die Woche ein Schnitzel essen, sondern dann lieber gezielt und dann lasse ich es mir auch gut gehen. Und da muss der Gastronom sich schon Gedanken machen. Und klar sind diese Beispiele wie ein Jodelade oder Kölschbar, das sind diejenigen, die es eben aufgefüllt haben mit Germany's Next Top Model zusammen gucken. Also wo man sagt, das ist auch ein Stück weit Wohnzimmer, da kann ich hingehen, da treffe ich Freunde, habe eben einen geilen Abend. Und das sind die Konzepte, die funktionieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt alle alle Kneipen, wir haben alle Probleme mit Nichtraucherschutzgesetz, mit verändertem Ausgefallen, mit, mit, mit Nebenkosten, die gestiegen sind. Aber es gibt eben Konzepte, die funktionieren. Das sind die, die, wo der Gastronom sich auch bewegt, wo er, wo er kommuniziert, wo er sich, und auch das ist ein Thema, was gerade zu Corona nochmal an Bedeutung hat, so seine Fangemeinde, sein Netzwerk, sein Fädel sein, sein, sein irgendwie motiviert, zu sagen, hey, äh, kommt zu mir in den Laden hier, ihr könnt das euch mal gut gehen lassen. Und das Thema wird auch wahrscheinlich wie in jedem Bereich des Lebens an, an Bedeutung gewinnen. Die, die sich reinhängen, die eine Idee haben, die ein Konzept haben, die werden es auch überleben. Also was ich merke, dass in meinem Umkreis und auch wenn es jetzt zehn Jahre jünger, die Leute anfangen, 20,
0: mit denen es zu tun habe, in meinem Alter so um die 30, keiner von denen hat keinen Bock auf Kneipe. Ja. Viele haben halt nur keinen Bock auf den Großteil von Art von Kneipen. Ja. Ähm, dieses typische, ähm, was wir eben gesagt haben, Up-to-date sein, am Zahn der Zeit, das verlieren leider sehr, sehr viele. Und ähm, denen das als Vorwurf machen, ist natürlich schwierig, kann ich verstehen, aber wie wir gesagt haben, fest sein ist, es ist nicht mehr einfach Tür auf, kommt rein, Karten spielen. Man muss irgendwie ein bisschen was tun. Deswegen, liebe Kneipiers, Aufruf an euch alle. Versucht da ein bisschen Ach, mehr Gas ist. zu geben und dann verspreche ich euch, kommen wir auch rein und ähm, schocken bei euch eine Runde und setzen gut was um.
1: Wendet euch an Gaffel. Wir am, haben
0: auch immer immer Lösungen parat. Am liebsten mit Gaffel Wies vom Fass. Dann <lacht> läuft das. Thomas, ähm, wenn du jetzt gerade mal nicht arbeitest, ne? was ja selten vorkommt, man sieht äh, gerade auf Instagram, äh, dass du unglaublich viel bei deinen Kunden bist, viel repostest. Oft wirst du markiert ähm, und bist einfach äh, viel greifbar für deine Kunden. Was machst du oder wo trinkst du am liebsten ein Kölsch, wenn du gerade mal nicht
1: arbeitest oder gibt's das überhaupt? Jetzt sagen wir nicht Gaffel am Dom, weil da arbeitest du definitiv. Da, nee, das, also klar, ist das, ist, das, ist das in irgendeiner Form auch Arbeiten. Das, das habe ich ja eingangs gesagt. Man muss sich auch auf diesen Markt einlassen und seine Kunden. Und wenn man bei der Bäckerei seinen Kunden trifft, dann muss man da auch über, über Gaffel reden. Das muss man wollen. Ähm, auf der anderen Seite gibt es jetzt auch, äh, auch Unangenehmeres, als im Gaffel am Dom zu sitzen. Ja, das ist dann dann ja. zu essen. Ähm, Tatsächlich sind es dann auch eher. eher Kneipen wie Jodelade, wie eine Kölschbar, wo man so nee, mit, ähm, wo ich dann auch sehr gut privaten Bier trinken kann und da treffe ich, äh, treff ich auch Freunde und ähm, mit, mit dem einen oder anderen Gastronomen bin ich auch befreundet, deswegen äh, macht es die Sache an der Stelle ziemlich leicht und das ist jetzt das Thema Trinken auch Essen gehe ich gerne und ähm, da gibt es in Köln ja dann auch, auch, auch unterschiedliche Modelle, das kann Italiener sein, das kann, kann Peruana wie das Tigermilch sein, äh, was, ich, was ich sehr schätze, also da bin ich null festgelegt, sondern da, wo es mich gerade hinspült.
0: Okay. Ähm, Karneval sind mit Sicherheit mit die umsatzstärksten Tage für euch auch. Bist du da rundum am Organisieren oder hast du tatsächlich auch mal die Möglichkeit, einen Tag Karneval zu feiern oder bist du eigentlich tatsächlich am Arbeiten weißt, okay, ich muss morgen früh wieder auf jeden Fall ähm, auf dem Level sein und muss das und das arbeiten. Ich habe sogar bei Facebook manchmal gesehen, du hast sogar selber manchmal eine Schürze um und hast dann ähm, mit mit bedient? Oder nee,
1: nee, das war eine Verkleidung. Show of Ich bin einfach so. als Kürbis gegangen. Das war kein, kein, das das kein Arbeitsgehalt. Nee, ich habe da nichts ausgeschenkt.
0: Okay, aber nee. hast du äh, trotzdem die Möglichkeit, wirklich mal Karneval zu feiern, wirklich mitzunehmen? Oder wie lange hast du das
1: tatsächlich nicht mehr gemacht, weil du weißt, okay, an den Tagen geht es halt rund? Also ganz ehrlich, ähm, ich feiere Karneval komplett. Und äh, da arbeite ich auch nicht, weil tatsächlich... Was bis zu den Tagen nicht erledigt ist, wird dann auch nicht mehr. Also okay. das, dass, das, die Gastronomen sind vorher schon in, in Entspannung und und äh, wenn es da Dinge zu erledigen gibt, dann äh, passiert das schon im Vorfeld. Und tatsächlich, die reinen Karnevalstage ähm, bin ich wirklich privat unterwegs. Also das ist, äh, da kann ich, kann ich von, von ganz Gas geben. Und ich lebe den Karneval und ähm, was dann halt so also Straßkammer oder Sitzungen oder äh, wurde wo, wo eingeladen? Wird. Also Sitzungen Sitzung tatsächlich weniger ist, ist jetzt nicht so mein Ding. Da, da bin ich dann auch mit, mit zwei, zwei, drei auch, auch so weit bedient. Ja. Ähm, tatsächlich sind es dann so die, die heißen Tage wie in Wien, in Walberfassung und dann Kneipe, natürlich auch Gaffel am Dom. Ja, Ein ja. bisschen Straße, also auch da bunt, bunt gemischt von allem was.
0: Ursprünglich ähm, warst du mal in einer Brauerei oder in einem Format, die Gilden und Küpperskölsch äh, gebraut haben, oder? Kein, weiß nicht. Weißt du nicht mehr, ist gesagt. Okay. Ich, ich
1: war vorher bei einem Wettbewerb. Und ich war, dann
0: ja. ähm, kam der Schritt zu Gaffel. Mhm. Da warst du erstmal Produktmanager. Genau. Und dann hast du es zum Marketingchef. In ja. wie viel in was für einer Zeit geschafft?
1: Also, es ist tatsächlich, das <lacht> bin ich jetzt im 20. Jahr. Insofern äh, äh, schon auch eine große Zeit oder äh, eine lange, lange Zeit. Hat A damit zu tun, dass ich, dass ich in Köln mega happy bin und noch viel mehr, dass es eben bei Gaffel auch immer immer irgendwo Aufgaben und, und Themen gab. Die, die Brauerei hat sich weiterentwickelt von einem, eigentlich von, einem, von einem Monoprodukt Gaffelkölsch hin zu einem Portfolio über Fassbrause jetzt aktuell, Lemon, Lemon so weiter. Also es waren immer, immer tolle Themen dabei, Sponsoring, Engagements. Insofern gab es auch nie die, die Idee, da zu wechseln und ja, da bin ich jetzt heute. Fühlt
0: sich wohl in Köln, Marketingchef bei Gaffel, Gladbach-Fan. Ja. <lacht> Du bist schon der zweite, Glad- äh, geil, der Podcast heißt Köln, Jude und FC, ja, dritte und Folge, du zweiter Gladbach-Fan hier. Ja, es gibt eine, <lacht> mehr, gibt eine Menge Gladbach hier in Köln. <lacht>
1: ähm,
0: jetzt bist du verantwortlich für euren Sponsoring-Auftritt in Verbindung mit dem ersten FC Köln. Ähm, gibt es da einen kleinen Interessenkonflikt oder schlägt da in deiner
1: Brust dann doch unter der Riesenraute so ein kleiner Geistbock, wo du sagen kannst, das beeinflusst mich null? Nee, also tatsächlich, das, das beeinflusst mich wirklich null. Ich habe hab ein Spiel, wenn, wenn Gladbach in, in Köln spielt, dann bin ich halt nicht bei uns in der Loge oder auf den, auf den, auf den Gaffelplätzen. Ähm, ansonsten ähm, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass ich das Engagement zum ersten FC Köln etwas neutraler und nicht, nicht mit der ganz großen äh, Flamme im Herzen betrachten kann. Aber klar bin ich auch FC-Fan. Ich bin, bin seit 25 Jahren in Köln. Ich finde die Stadt geil. Ich finde... Äh, die, die, die Fans des 1. FC Köln, wie, wie gelitten und äh, mitgefiebert wird, wie gesungen wird in diesem Stadion, das ist großartig, ähm, sehr ähnlich auch bei beim, beim Mönchengladbach, dass das eben alles auch mit einer, mit einer ordentlichen Historie verbunden ist und klar schätze ich den Verein und natürlich müssen beide Vereine in der ersten Liga spielen, so, Punkt.
0: Wir haben jetzt noch ein bisschen ähm, Vorlaufzeit bis zur Ausstrahlung und... Ähm es wird sich jetzt entscheiden, der FC ist in der Relegation. Bis das hier ausgestrahlt wird, wissen unsere HörerInnen genau, was passiert ist. Trotzdem würde es mich super interessieren, inwieweit hat es für euch Auswirkungen oder hat es überhaupt Auswirkungen, ob der FC nun in der ersten oder in der zweiten Liga spielt? Merkt man das tatsächlich bei
1: Ausstrahlung, und Gaffel am Dom? Merkt man das in den Umsätzen? Also hat es tatsächlich irgendwelche Konsequenzen? Ja, also tatsächlich, das muss man, muss man aus zwei Blickwinkeln betrachten. Das eine ist im Stadion selber. Ähm, unsere unsere erfolgreichste, also bierabsatztechnisch erfolgreichste Saison war die letzte Zweitligasaison. Das hat dann damit zu tun, wenn der FC gewinnt, bleibst du länger im Stadion, verweilst länger am Stadion äh, und trinkst auch entsprechend mehr Bier. Ähm, unterm Strich oder ganzheitlich betrachtet ähm, ist eine Zweitligasaison schon doof für uns, weil du hast blöde Anstoßzeiten. Ähm, und man muss auch mal sehen, der... der der Kölner geht in die Altstadt, jetzt mal sehr pauschal schon, trinkt da sein Bier, fährt ins Stadion und fährt danach wieder in die Altstadt und trinkt da weiter. Und ähm, Das hast du halt an einem Sonntagmittag weniger als an einem einem Samstag. Und das hast du sicherlich auch zu zu Begegnungen gegen Sandhausen. Es ist weniger der Fall, als wenn es gegen Bayern und die großen Mannschaften geht. Insofern ist für uns die erste Liga schon wichtig. Die Leute gehen in die Kneipen, gucken sich die Spiele an, anders als wenn es in der zweiten Liga gegen sonst wo geht. Wobei die zweite Liga ja dann im kommenden Jahr auch relativ attraktiv ist. Aber auch da grundsätzlich arbeiten wir natürlich lieber mit erfolgreichen Mannschaften zusammen, die in der ersten Liga spielen, die die gegen die großen Namen spielen. Insofern muss der erste FC Köln in der ersten Liga spielen. Für immer.
0: Für immer? Für immer. Okay, also Daumen drücken. Äh, dann war es bestimmt auch eine spannende Zeit, als dann äh, vor ein paar Jahren tatsächlich mal wieder so war, dass es international
1: äh, ging. Ähm, wo hast du das gesehen? Warst du so live irgendwie Gaffe am Dom oder? Ich war tatsächlich in London. Das, das, das eine Spiel sind wir Ach, krass, erst okay, in Köln ja? gefahren. Das, das war äh, mega, mega gänsehaut. Also da erinnere ich mich auch jetzt noch gerne, gerne dran, im Fedel im, im Stadion in London zu hören. Es ist halt abartig äh, gut gewesen an der Stelle und das meine ich. Sowas, sowas, das, das, bringt dann einen Verein wie der 1. FC Köln und sicherlich nicht äh, VfL Wolfsburg. Ja, das stimmt wohl. Ähm,
0: ich finde, was mir fehlt oder was ich schade finde, ist, dass dem FC tatsächlich so eine seit Jahren so eine richtige Identifikationsfigur fehlt. Modest war mal so ein bisschen unterwegs, aber dann leider. Aus meiner Sicht jetzt diese Rückholaktion nicht ganz glücklich gelaufen, aber irgendwie reden die Leute immer noch über Podolski, der in Köln sicherheit halt zu absolut recht seinen Stellenwert hat und ich will ihn auch nicht missen und bin super stolz, dass er Kölner ist. Aber der ist jetzt seit neun Jahren weg beim FC und irgendwie also das verliert irgendwie nicht an Wertigkeit da und wenn er aufkreuzt, ist er halt immer noch ja, auch Zustand.
1: Ich glaube, das ist ja, ich kann das sagen, als als Immi, äh, der schon lange lange noch hier ist, aber das ist ja auch irgendwie die Reinkarnation des des äh, Kölner Fußballspielers, <lacht> ja, okay. den wird es wahrscheinlich immer geben. Ich finde, Hector macht da gerade auch jetzt, was so die Endphase der der, der jetzigen Saison macht natürlich auch einen Mega-Job und super ähm, wichtig, hat glaub es ja. glaube ich auch zu einer, zu einer harten Identifikationsfigur geschafft, ist in der zweiten Liga dabei geblieben. Also so rechts und links, wenn man sich den Nachwuchs anguckt, auch da ploppen, glaube ich, ein paar auf, die, die, die es irgendwo mittelfristig schaffen können. Also, wie gesagt, der FC muss immer in der ersten Liga spielen. Hey, ich habe mal irgendwo gelesen, dass man dich gefragt hat, in
0: wessen Haut würdest du gerne mal stecken? Und dann hast du gesagt, ähm, Alexander Gerst. Ähm, was fasziniert an ihm? Oder ist das die Mission, sein, sein Auftrag, den er da
1: hat, das, was er da erleben kann? Oder... Ähm ja, ja, klar, das ist, ist vielleicht dann auch in so einem, in so einem so der, der, der kleine jungen Traum. Äh, ich will Astronaut werden. Klar, ist das ein sehr beeindruckender Mensch, der, der, ähm, der sicherlich auch schon unendlich viele Dinge gesehen hat, die nie, so ein Normalsterblicher halt nie sehen wird. Und ich glaube, das, das war so die Aussage, dass der, der imponiert mir oder inspiriert mich vielleicht auch.
0: Wir hatten mal zusammen eine Art Kundengespräch, wo ich eingeladen war zum Dörfer am
1: Dom. definiere Art Kundengespräch.
0: Und da hast du mich eingeladen zum Schnitzel essen. Und da habe ich extra nichts gefrühstückt bin ganz motiviert hin. Und dann hast du dir vor mir einen Salat bestellt. Da wollte ich nochmal Danke sagen an der Stelle, musste ich nämlich nachziehen. Und ja, war halt dann nicht das Schnitze, auf das ich
1: mich gefreut habe. Ich, ich weiß nicht, irgendwas war da, glaube ich, in meiner, in meiner Ernährungssituation oder so. Vielleicht war ich da. Bikini Buddy. Vielleicht war es kurz vorm Urlaub, genau. Ein Mission gescheitert. <lacht> <lacht> Aber du bist herzlich eingeladen, wenn es dann hoffentlich bald weitergeht. Aber nur geht. wenn du auch ein Schnitzel dann ist. Dann erstmal zusammenschnitzeln. Ja, mal ja Definitiv. okay. Definitiv. Ja, ihr habt es alle gehört, das ist ja, jetzt. Ja. Äh, Word. Genau. <lacht>
0: genauso habe ich in dem gleichen Interview gelesen, dass äh, du äh, so als kleinen Traum einfach eine Beteiligung an so einem kleinen gastro getränke hättest. Also du bist ja jetzt
1: schon so nah dran, aber was genau schwebt dir vor? Ich habe es nicht ganz verstanden. Was, was meinst du mit sowas? Also in der Tat sind wir auch vom Marketing extrem nah an der Gastronomie, arbeiten gemeinsame Kommunikationskonzepte und, und, und so weiter. Und da hat sich im Laufe der Jahre eine Menge angestaut, wo man sagt, äh, geil, und Vieles davon immer auch umgesetzt, aber auch einige Sachen nicht, weil es dann eben an der Gastronomie gescheitert ist, weil es an dem Gastronom gescheitert ist oder oder. Aber da habe ich schon auch so einen, so einen Katalog in meinem Kopf, wo ich sage, da eine nicht eigene Kneipe, also ich muss dann auch nicht, auch nicht selber dahinter stehen, aber wenn es irgendwo mal eine Möglichkeit gäbe, sich irgendwo mit einzu, einzusneaken, zu sagen, so da kann ich, kann ich die ganzen, den ganzen Scheiß, den ich sonst nicht machen durfte, kann ich da mal ausleben. Ähm, das fände ich eben noch reizvoll. Ist auch kein Thema, was ich heute machen muss, aber... Ähm, im, im äh, späten Rentenalter in meiner eigenen Kneipe zu sitzen, fände ich irgendwie ganz funky. Und das gleiche Getränkekonzept, wenn es da irgendwo mal ein, ein, muss gar nicht ein Bier sein, vielleicht irgendwas Spannendes mal auftaucht, und man sagt, da kann man, kann man mal so seine Erfahrung mit reingeben, ähm, um dann da auch selber, selber beteiligt zu sein, das wäre vielleicht nochmal spannend.
0: Ja, also wenn, ähm, ich habe auch so diesen kleinen Jungen Traum nach wie vor, den man früher hatte, so, wir machen mal irgendwie mit Freunden eine Kneipe auf, also wenn das irgendwie irgendwann zustande kommen sollte, ja. warum auch immer, ähm, verspreche ich dir, rufe ich dich an, denn ich glaube, da gibt's richtig nützlichen Input.
1: Nehmen wir den Daniel noch dazu dann.
0: Ja, den Danja. Daniel. Der Danja ist mutig, denn der traut sich jetzt in Köln-Ports hier eine Kneipe ähm, zu eröffnen. Ähm, da war es ja auch direkt Feuer und Flamme, hat er mir erzählt. Na, als er dir das erzählt hat, bist du hast direkt, mach das. Also, Ports ist ein super Standort, super
1: Idee. Ähm, da bin ich dabei. So war das, oder? So, so ähnlich. Nee, ich habe den Laden gesehen und fand, fand den super. Ähm und auch das, da, da ziehe ich ja dann auch meinen Hut so ein bisschen antizyklisch jetzt aus der aus der Pandemie raus zu sagen, ich mache einen zweiten Laden. Ja. Finde ich mega. Und deswegen, der hat, der hat da alle Liebe und alle, alle Unterstützung der Welt verdient. Ich finde den Laden geil und ich glaube auch daran, wenn du, egal in welchem Viertel oder Stadtteil oder Peripherie oder nicht, wenn du da einen qualitativ coolen Laden machst, dann ist da auch Platz dafür. Und äh, fahren die Leute vielleicht noch nach Köln, Köln City rein oder, oder sonst wohin, aber. Wenn er er das cool macht, und das hat er ja schon bewiesen, dann wird das Ding funktionieren.
0: Also ich bin null skeptisch und ähm, ich weiß ja, wie es hier in Ports ist. Und das ist wirklich, was die Kneipe angeht, schwierig. Wir haben schöne Gastronomie, man kann gut essen gehen. So eine richtige Kneipe ist leider schwierig aus den Gründen, die ich eingangs mal gesagt habe. Aber so wie der Daniel das macht, wird das hier funktionieren. Deswegen... ähm, Macht dir keine Sorgen? Ich ja. setze da um, meine Jungs setzen da um und ähm, Boss, <lacht> da machen wir auf jeden Fall einen drauf und freuen uns und deswegen auch riesen Respekt an Danja äh, für die Entscheidung. Und ich freue mich, wenn es dann endlich losgeht und wir hier in köln alle im Kupferkessel hoffentlich Gaffelwies vom Fass trinken können. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ich mach das klar, übe klar. jetzt ein bisschen Druck aus. Gibt Nee, natürlich gibt es, okay. auf jeden
1: Fall und äh, wir sitzen ja mit der Brauerei dann auch nur Steinwurf weit entfernt. Insofern wird das dann wahrscheinlich so ein bisschen unsere Hobby, Hobbyknappe.
0: Ähm, stimmt, ihr habt äh, logistikmäßig viel nach Gremberg-Hofen, glaube ich, verlagert, seid also auch quasi shellsick, äh, wenn man Richtung McDonalds fährt, also nur pro forma, nicht, dass ich da hinfahre, aber so in die Richtung, dann sieht man ganz viele äh, Gaffel ähm, Getränkewagen, Gaffel Kühlwagen auf der Seite stehen, da seid ihr immer noch nicht ewig, oder?
1: Das ist jetzt etwas längere Geschichte. Die, die Brauerei gibt es da schon länger. Wir haben aber jetzt unsere, unsere kompletten Aktivitäten, also Brauen, Abfüllen und, und äh, Logistik, also sprich Abholung, dorthin zentralisiert in, im sehr gesunden Wasserschutzgebiet. Und insofern, die Qualität ist da, ist da auf jeden Fall gewährleistet. Ja, ähm, der Danja erzählt ähm, immer, das aus seiner Sicht
0: dieses familiäre bei euch so das Geheimnis ist. Ne? Er sagt, das ist zwar Gaffel und ganz klar ist da eine Hierarchie vorgegeben. Er sagt auch manchmal in Besprechungen, in Besprechungen äh, sagst du dann manchmal, ich rede jetzt. Also. Aber er sagt, es ist halt unglaublich familiär, man vertraut sich, man kann einem alles erzählen. Und ähm, glaubst du, da ist auch der Schlüssel vom äh, Geheimnis, vor allen Dingen eurer lockerer Umgang mit euren Kunden, euer lockerer Umgang mit zum Beispiel den Agenturen,
1: Ja, ohne jetzt die Ernsthaftigkeit zu verlieren. Also klar klar sind wir irgendwie auch anfassbar und und gehen vernünftig miteinander um. Wir haben immer auch ein Spaßprojekt oder Produkt, was wir wir vermarkten. Ich sage immer, wir verkaufen ja nicht Thermopain-Scheiben, Deswegen bringt das vielleicht auch eine Lockerheit mit sich. Wir reden mit Gastronomen, die vielleicht auch eher ein bisschen entspannter sind. Aber Fakt ist, wir sind eine Familienbrauerei in der vierten Generation seit 1908. Und dass diesen, diesen... Erfahrungsschatz aus aus, aus dieser Historie, ähm, den haben wir, glaube ich, ganz gut so in die Moderne überführt und und in der Tat ist es so, ähm, alle Abteilungen bei der Gaffel arbeiten sehr eigenverantwortlich und und eigengesteuert Ähm, und das ist sicherlich ein Erfolgsrezept, wir reporten nicht nach München, Hamburg, Frankfurt zu ihrer Konzernspitze, sondern können das irgendwie mit mit vier, fünf Entscheidern äh, in der Brauerei klären. Und das macht uns, da also sind wir bei dem Thema, sehr schnell und ähm, klar auch sehr anfassbar und, und ich hoffe auch umgänglich. Ja.
0: Man merkt das äh, krass daran, wie sich auch Künstler, an denen ihr dran seid, äh, mit euch identifizieren. Also das beste Beispiel ist Björn Häuser, der jetzt seit wie vielen Jahren, ähm, wenn jetzt mal äh, keine Pandemie ist, ähm, Freitag spielt? Das
1: müssen jetzt so zwölf, zwölf Jahre, äh, jeden Freitag bis, bis auf zwei Aussetzer.
0: Genau, da wurde er vertreten, da war er einfach ja. krank und da muss man überlegen, zwölf Jahre ja. lang... Ähm, wie wichtig ihm das ist und auch wie er, ähm, ja, wenn er was postet oder so, wie er das halt mit euren Produkten macht und äh, das einfach geil findet und man merkt richtig, dass es authentisch ist und dass die Leute das einfach geil finden. Das ist
1: jetzt nur ein Beispiel, ihr seid an vielen Künstlern. Ja, also A, wie gesagt, wir gehen vernünftig miteinander um und B, wir reden ja auch von einem vernünftigen Produkt. Also äh, sich jetzt mit einem Gaffel ablichten zu lassen, ist dann vielleicht leichter als mit mit anderen Themen und ähm, ja, wir, wir gehen ja auch keine Partnerschaften an und sagen, so, hier ist jetzt ein Vertrag, den unterschreiben wir jetzt und am Ende der Vertragslaufzeit setzen wir uns nochmal zusammen. Sowas gibt es ja bei uns nicht. Das funktioniert dann irgendwie per, per, per wir gucken uns in die Augen und wenn es unterjährig was gibt, wo wir beide Bock drauf haben, dann machen wir es auch. Und so leben wir unsere Partnerschaften und nicht, äh, hier ist WKZ, Werbekostenzuschuss und Vertragslaufzeit und so weiter. Das sind wir an der Stelle nicht, und das auch gut so Ja, mega
0: cool. Also, wie ich eingangs schon gesagt habe, ich glaube, dass vor allen Dingen momentan, aber auch in Zukunft, ihr, so wie ihr arbeitet, äh, unglaublich Vorteile habt, auch bei unseren Generationen, weil es einfach dieses Social Media ist, auch dieses, die, diese Designs, die ihr entwickelt, ähm, wie ihr das Ganze macht, ist unglaublich. Und ähm, das Einzige, woran wir jetzt äh, natürlich schrauben müssen, ist äh, noch ein bisschen Gaffe Wies, damit der Freddy nicht freitags verzweifelt von Rewe zu Rewe fährt
1: und äh, nichts mehr kriegt. Toll, toll, <lacht> toi, 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 toi. weiter so. Ja. Sehr gut. Ja, und das, um da nochmal drauf einzugehen, klar, Social Media ist ist das Ding und äh, natürlich wollen wir auch auch jüngere Zielgruppen ansprechen, aber ähm, wir haben einen Markt, da wohnen eine Million Menschen, das ist, das ist Köln und Umgebung und da zu sagen, unsere Zielgruppe sind die 18 bis 24, äh, schieß mich tot, Haushaltsnettoeinkommen, das, die Zeiten sind ja auch vorbei, also wir versuchen da auch schon schon uns breiter aufzustellen, für jeden noch irgendwo äh, auch, auch äh, ein Thema zu sein. Und deswegen, also völlig überdrehen geht dann auch nicht. äh, Und nur Social Media geht an der Stelle auch nicht. Letztendlich ist auch da, wie immer, der gute Mix macht's aus. Genau, es ist ja auch allein
0: äh, in der Pandemie äh, Gaffel am Dom, Reibekuchen to go und solche Geschichten, was einfach mega geil war. Ich war mit meiner Freundin ein paar Mal da unterwegs. Beste Reibekuchen, ja. Ja, genau, das sind so Sachen, die äh, einfach mega cool sind. Ich bin leidenschaftlicher Kölner, leidenschaftlicher Kölschtrinker
1: und ich feiere auch gern Oktoberfest. Was ich, äh, nicht ich muss so kurz eine Zwischenfrage stellen. Wenn, wenn du so leidenschaftlicher Kölschtrinker bist, warum sitzen wir hier mit einem Kaffee und einem Wasser? Also, es ist ähm, 15.44 Uhr. Ich ja. habe dich gefragt, was du trinken willst. Ich ja also, kein Kölsch. Kühlschrank ich sehe ist Kölsch, voll, ja. Gaffel ich und Dienst ja sind Kölsch. parat.
0: Gaffel, Lemon habe ich sogar. Ähm, genau, da geht er jetzt einfach zum Kühlschrank kontrollieren. <lacht> Liegt oben drin. Andere Seite? Andere Seite? Liegt oben drin? Sehr gut. Da.
1: Und ist nur noch ein Leid. Ja, Ich
0: habe noch einen zweiten Kühlschrank, ich hole mir gleich auch gerne eins. Ansonsten äh, trinke ich auch gerne einen Gaffel Kölz, ich bin nämlich komplett Team Gaffel. Und der Öffner hängt da an der Wand, siehst du? Komplett ein Ja, schön. Also, äh, Thomas, du bist gerne öfters eingeladen. Ja,
1: das ist super jetzt. Sehr rein. schön
0: ja. Ja, danke schön. Also, um Nummer eins zu sagen, geil, ja, jetzt... Äh, Ah, schön, jetzt trinke ich hier ein Wies und der Freddy, Thomas. Freddy, vielen Dank sehr, sehr, sehr geil. Jetzt lassen wir also es krachen. Sympathisch. Thomas, äh, ich bin leidenschaftlicher Kölsch-Trinker, leidenschaftlicher Kölner und ich feiere auch gern mal Oktoberfest. Was ich nicht gern mache, ist, Kölsch aus dem 0,5 Liter Humpen trinke, habe ich die Chance, dass ich eventuell so einen kleinen Wunsch äh, äh, äußern kann, dass vielleicht bald nicht Gaffelkölch in 0,5er Humpen, sondern vielleicht Gaffel Wies äh, serviert Denn Das, glaube ich, das geht in 0,5er Humpen schon sehr gut. Es ist mir ja ganz klar, ich glaube, es sind sogar nur 0,3er Humpen. Ja. Ich habe übertrieben. Ne? Ähm, und 0,3er Humpen geht auch voll klar. Also wie gesagt, Oktoberfest, geile Veranstaltung. Wir sind jedes Jahr immer äh, zahlreich da vertreten. Ich bin sogar manchmal zwei-, dreimal da. Ähm, aber um auf den Kern zu kommen, gibt es da die Chance, dass da auch Gaffel Wies in Zukunft äh, ausgeschenkt
1: wird? Also A war das tatsächlich, das Oktoberfest gibt es ja seit uah fast sagen 15 Jahren, wie auch immer. Ja. Ähm, das war eine lange Diskussion auch mit dem Veranstalter. Wir brauchen einen Maßkrug und wir brauchen ein eigenes Bier. Also nee, in, in Köln, äh, der Kölner will sein will sein Kölsch trinken. Und das bitte nicht aus einem Literkrug und oder auch nicht 0,5. Und da haben wir lange darauf hingewegt, dass wir eben auf 0,3. 0,3 ist glaube ich ein Maß. Vollkommen Kommt okay. Man hin? Sag mal, in der Gastro mittlerweile gibt es genau. auch oft 0,3 ja. und so. Komm, wir, kommen wir übereinander. Und wie gesagt, Wies gibt es seit letztem Jahr auch im Fass und ähm, Allein vom, vom Klang des, des, des Namens Wies weiß, äh, passt glaube ich auch ganz gut zum Oktoberfest, zum Kölner Oktoberfest. Also ist nicht ganz ausgeschlossen. Ich gehe sehr davon aus, also ich hoffe erstmal, dass es stattfindet, damit okay. mal angefangen und ähm, die Planungen sind äh, b- b- ganz klar auch darauf ausgerichtet, dass da Wies läuft. Ähm, jetzt mal weg vom Wies, auch nur wenn für ich, äh, dich. Wenn ich äh, wahnsinnig äh, verliebt
0: bin mhm. und es mir gerade wieder absolut schmeckt, Gaffel Lemon. Mhm. Ähm, erklär mir mal kurz dazu was, weil es mich total interessiert, wenn ich das richtig verstanden habe, kann auch sein, dass ich mich jetzt voll blamiere und daneben haue, dann war das ja erstmal woanders eingeführt ich glaube irgendwie auf dem koreanischen Markt. Sehr Gaffe ist auf dem koreanischen Markt. Also das äh, habe ich gelesen und fand es unfassbar interessant und ähm, erzählt auch gerne mal darüber was, wieso probiert ihr das da aus? Funktioniert es da? Und ihr sagt, Gaffel, Lemon machen wir jetzt in der Dose in Deutschland oder in Köln, weil es funktionieren wird. Und Also ich kann dir nur sagen, wir können gleich mal drüben in den Kühlschrank gucken. Meiner Freundin schmeckt super und da liegen
1: einige Dosen äh, im Kühlschrank. Also total spannend und da äh, ja, freue ich mich drauf. Hast du, hast du gut recherchiert. Tatsächlich war es so, ähm, wir haben einen, einen ähm, Partner in Südkorea und der war zu Besuch in Deutschland und sagte, ja... Äh, ich würde jetzt gerne einen Lattler, Lattler auch verkaufen. Und damit, das hat mich zwei Minuten gekostet, um es irgendwie zu checken. Und ähm, er gesagt, ja, lass uns, lass uns daran gemeinsam arbeiten. Das ist, ist sicherlich ein Thema ähm, in, in Südkorea, beziehungsweise da ist es noch gar nicht so verbreitet. Deswegen ähm, haben wir uns da an die Arbeit gemacht. Und weil es mit dem Wort Lattler oder Radler schwierig ist, haben wir uns dann gemeinsam mit dem Partner auf, auf Lemmen geeinigt haben das Ganze in eine, wie ich finde, sehr, sehr stylische, coole Dose gepackt, Mega cool. ähm, haben, das, haben das Rezept, und da sind wir wieder bei dem Institut, das uns da auch, auch beraten und geholfen hat, ähm, haben dann nochmal eine Schleife gedreht und haben wirklich gute gute Rezeptur auch hinbekommen und haben das dann eben in Südkorea in der Dose eingeführt. Und wenn man so eine Dose dann mal in der Hand hat und auch mal trinkt und war Eis, äh, bei eiskalt bei, bei gutem Wetter, dann verliebt man sich auch dann nee, relativ gut, schnell. Ja. Also das, das war tatsächlich so. Das war, war, war jetzt erstmal für den, für den ähm, ausländischen Markt geplant. Und Corona hat es dann ja auch ein bisschen in der, in der Gastronomie verhagelt, sodass wir geguckt haben, was kann man eben noch im Handel machen, im Bereich Flaschenbier oder Dose. Und dann gesagt, das ist ein geiles Produkt. Das hat ja auch schon irgendwie die Marktreife in Südkorea bestanden. Lass uns das doch mal für den deutschen Markt aufsetzen. Und... Ähm, das ist dann wieder der Vorteil von einer, von einer kleinen, schnellen Brauerei. Äh, geil, lass uns das Thema auf Deutsch drehen und es ähm, das heißt jetzt eben Gaffel Lemon, weil es so im asiatischen also Bereich heißt. Und um das Ganze nochmal ganz kurios zu machen, wir haben auch einen sehr guten Partner in den USA, der hat die Dose auch gesehen sagt, mega, brauche ich willig, hat es probiert, jetzt brauche ich es noch mehr. <lacht> und er sagt, aber wir müssten eine Veränderung vornehmen, äh, Lemon finden wir nicht so gut, cool, können wir es bitte Radler nennen? Also in den USA, in heißt, USA, es, heißt, jetzt in den USA heißt es Gaffel Radler, in äh, Korea und bei uns heißt es Lemon und ähm, Ja, das ist ein geiles Produkt. Im Sommer wird es, glaube ich, richtig explodieren.
0: Also es ist mega geil und ich hatte dir eben erzählt, wir haben hier privat im Freundeskreis bei mir auf der Terrasse, ähm, als es noch ging, vor der Pandemie immer jeden zweiten Montag so einen Sonnenhopfen-Montag gemacht. Das heißt, wir haben uns hier getroffen, jeder hat sich einen Sonnenhopfen genommen, einen Strich an die Tafel gemacht und äh, so war das dann. Jetzt... Komme ich richtig in Dilemma, denn bei Gaffel Wies, was ja mega so viel ist im Sommer, Sonnenhopfen und jetzt noch äh, Gaffel Lemon, also da äh, werde ich mal gucken, da werde ich nicht drum rumkommen,
1: wahrscheinlich jeden Montag irgendein äh, anderen Motto Montag Gaffelmäßig Ach, zu machen dann. Nenn ihn einfach Gaffel Montag, da wir kannst du alles subsumieren und alle alle Produkte, das ist ja das Schöne, du kannst mittlerweile eben deine Party mit Gaffel feiern, von Kölsch bis hin in die in die richten, das ist genau. alles da und klar, das war unsere Idee, dass man dass, dass wir mit Gaffel dich über den ganzen Tag begleiten können. Ich bin Team Gaffel, schon länger und deswegen hat es mich riesig gefreut, dass du heute hier warst.
0: Du bist herzlich eingeladen zu einem äh, der Sonnenhopfen-Montage, die jetzt Gaffel-Montage heißen, wenn es dann wieder losgeht. Geil. Und äh, dann lernst du die ganzen anderen Chaoten mal kennen. Und ansonsten fand ich es wahnsinnig spannend, es war ein wahnsinnig spannender Ausflug und äh, wir sind schon am Ende. Verrückt, wie die Zeit verfliegt. Thomas, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei allem, was noch so ansteht. Ich hoffe für uns alle, dass dieser Scheiß bald vorbei ist und wir dann endlich wieder Jack im Sonne schingen, Oktoberfest und auch wieder in den Kneipen einfach feiern können. Und ich hoffe, unsere Wege
1: kreuzen sich die nächsten Jahre noch ein paar Mal. Also unterschreibe ich alles genau so und unsere Wege werden sich definitiv spätestens hier beim nächsten Gaffel Montag kreuzen. Und auch von meiner Seite vielen Dank. War ein sehr flauschiges Gespräch. Ja, cool. Danke. Danke dir.